0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Nouvelle semaine. Alors, nouvelle semaine, euh, confinement, pas confinement. Tiens, on va euh, prendre le pouls, mais d'ailleurs, on va le faire durant la semaine, là. Prendre le pouls d'un certain nombre d'entreprises. La manière la plus simple, finalement, de prendre le pouls d'un maximum d'entreprises, c'est d'aller voir ceux qui investissent dans euh, bah, beaucoup euh, d'entreprises. Comme ça, ils ont une vision presque barométrique qui est quand même assez intéressante. Donc, euh, on va faire ça avec euh, Olivier Millet, rasé PME dans, dans un instant. Puis, c'est Gonzague de Blinière, par exemple, qui viendra nous voir aussi euh, dans la semaine. Donc, on va voir ça. Euh, on va voir aussi comment est-ce que les, les, les marchés financiers réagissent à tout cela, l'émergence de ces nouveaux variants un peu partout, a priori ils sont quand même d'un increvable optimisme euh, en ce moment. Et puis sinon, bah, quelques... Tiens, tenez, on va parler du café. Euh, ça, c'est un truc, c'est le fondateur de Starbucks qui avait dit ça, ça m'avait marqué il y a... Ouf, c'était il y a un an et demi, il disait, mais, mais il y a encore un potentiel pour nous faire payer un café d'exception qui reste considérable. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on est prêt à payer, certains de ceux qui le peuvent, évidemment, pour un très, très bon café. Donc, on va voir, il y a des entrepreneurs qui s'intéressent. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Et on démarre donc avec euh, Olivier Millet, le président du directoire de, de Razéo PME. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Quand je dis baromètre, c'est pas mal, non euh, Baromètre. Ah oui, très bien. Hein très euh, bien, j'aime bien l'idée. Voilà. Baromètre bien pour idée. aller voir un petit peu comme. Même si, je, je dois avouer, alors c'était. Tirer un peu. Ce que je regardais, l'ensemble des participations de Razéo PME, il y en a quoi Il y en a, a 12-15 à peu près, c'est oui. ça le, oui. le truc, hein, Olivier oui. Oui. Tu rentres dans des entreprises qui euh, ont entre 150 et 200 millions d'euros de valorisation, c'est ça Donc. Euh, c'est vraiment du capital développement.
1: Hein, oui, euh, voilà. ce n'est plus tout à fait des PME. Elles ne elles sont plus très loin du stade euh, ETI. En tout ça. cas, on les aide à franchir euh, ce cap.
0: Bon, mais je regardais alors <rire> coup de bol ou alors euh, vision stratégique euh, quasi divinatoire. Il n'y a aucune de tes boîtes, donc euh, euh, vêtements de protection de moto, euh, consulting industriel, linge de maison. Tu as dit un truc qui fait du linge de maison. Ouais, euh, Aurolia, alors que je connais bien Aurolia, Jean-Yves Courtois, il est aux États-Unis, ouais, euh, il reviendra nous ouais. voir. Sinon, peut-être qu'on va faire une visio d'ailleurs avec lui quand même. Euh, c'est euh, du positionnement ultra critique, hein, c'est ça hein, ouais. euh, Timing, positioning. Voilà, positionnement critique, euh, horloge atomique, etc. Des dispositifs médicaux pour les blocs opératoires. Bref. Est-ce que l'ensemble de ces entreprises qui sont pas dans les secteurs fermés administrativement et directement impactées euh, passent le choc,
1: je pense qu'on va dire avec tranquillité euh Tran Tranquillité, non. Non, c'est impossible, parce que parce qu'il y a une réalité euh, et du stress à, tout, à tous les étages. Euh, il peut y avoir des marchés ouverts, mais il y a des collaborateurs qui souffrent, il y a des problèmes de communication, donc euh, rien n'est simple, mais euh, ces entreprises, elles allaient bien avant la crise. Elles avaient choisi de faire alliance avec le private equity, avec nous en l'occurrence, euh, et donc la crise de l'année dernière, c'était il y a un an déjà, ouais, ouais, ouais. Euh, on a tous eu très peur, euh, mais on s'est serré les coudes. Euh, on a regardé comment ça se passait d'être totalement fermé. Donc, à bah, quelques endroits, un bazar incroyable. L'apprentissage du travail à distance a été euh, en version super Non, non, mais j'aime
0: bien le bazar incroyable. Il
1: ne faut pas se le cacher, mais, mais fin juin, on reforcastait... Et, 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 et toutes les boîtes ont fait mieux sur le deuxième semestre que ce qu'on craignait à la mi-année. Donc on finit l'année avec des entreprises qui sont en pleine forme, euh, parce qu'elles ont la chance de ne pas être dans les secteurs qui se sont arrêtés, voilà. où là c'est quand même juste horrible, euh, et elles ont toutes... Le, le, le point commun d'avoir un dirigeant first class, une équipe de management 4 euh, le coup, et le bon partenariat et, et surtout la, la volonté de dire pour survivre à l'après, il faut qu'on change de taille je pense que le message, qu'on soit une start-up qui accélère ou une PME si je ne suis pas dans cette capacité de changer de dimension, je n'aurai pas les moyens d'investir massivement dans la suite de mon histoire et investir massivement, c'est de la dette il y en a, mais c'est aussi des fonds propres parce qu'il y a du risque, aller acheter ton concurrent américain, là on est en train de faire une acquisition d'une société allemande pour une société du portefeuille, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne de l'Est, il y a du risque en Allemagne de l'Est ce qui s'appelait,
0: <rire> c'est Ce la
1: loin. Oui, 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 loin, il y a loin, loin, beaucoup
0: de boîtes, enfin si c'est des boîtes euh, historiques et, là.
1: Je... Et, et, et donc et c'est donc cette alliance qui a permis de tenir le coup et, et ça me rend moi extrêmement optimiste pour la suite. Mais pour moi c'est presque plus systémique qu'autre chose, c'est parce que l'alliance était faite qu'on a pu prendre le coup, rebondir et accélérer, ouais. on n'a pas une société du portefeuille qui n'a pas des projets de fort développement.
0: Mais alors, c'est là où je veux un peu en venir. Premier confinement, bazar, phénomène. Deuxième confinement, là, tous les chiffres sont sortis, euh, je l'ai déjà dit, mais je vais marteler ça, parce que c'est important, puisque on se dirige visiblement vers un troisième. Euh, tu es passé de 8,5 millions à 2,5 millions à peine de, de salariés en chômage partiel. Tu as eu une augmentation de la production industrielle, euh, novembre 2020 ouais. par rapport à novembre 2019. Ça veut dire, le sentiment... Le, le, le mot que j'utilise, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, les entreprises, en fait, ont digéré ah le mais... confinement. Elles sont en capacité maintenant de
1: parfaitement vivre avec. Alors, pas toutes. Tant oui. qu'elles ne sont pas dans le retail. Pas, voilà. Pas toutes. Exactement. Pas toutes, mais beaucoup. Euh, je pense que c'est une notion de, de résilience humaine euh, et économique qui est absolument incroyable. C'est qu'on a appris, en un temps qu'on n'imaginait pas, à travailler différemment. Donc, c'est pas confortable Personne ne vous dira que le truc est confortable. C'est gérer... là, toujours pas là. Mais ce n'est pas confortable de faire 8 heures de zoom par jour et de gérer ta boîte ouais. de cette manière. il enfin, n'y a que de l'inconfort, ouais. mais il y a des gens intelligents, structurés, courageux qui se sont adaptés et qui, pour peu qu'ils ne soient pas fermés, pour peu qu'il y ait des marchés en face, ça tourne. Oui, ça tourne. Alors, alors après, t as, t as des, que as de l'inconforme des... ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment quand même une petite fatigue euh, c'est pas qu'il y a une us fatigue usure pas. morale, si, usure mentale si, si tu n'as pas un, une psychologie de marathonien un, un patron de boîte c'est un marathonien parce qu'il court, il court, il court alors moi ça me parle parce que avec mon équipe on en a couru quatre. Mais, Des marathons, c'est vrai. Bah bien sûr. Vous faites les
2: marathons de raseaux euh, ouais. PME.
1: On a, on a couru quatre marathons. Mais donc une PME, c'est un marathon. Et le gars qui peut pas courir le marathon, il est, bah, il est dans l'équipe. Oh, non, non, non coup... je plaisante. Plaisant.
0: <rire> non, il y en a qui nous empêchent. Non, non, parce qu'il faut le faire le marathon quand même. Euh, même moi, tu vois. Je, mais pas quoi, vrai. même toi. Eh, oui, j ai j ai, pas, non mais je, alors, je tu sais, il y a
1: pas. Je suis pas sportif de niveau. être
0: champion olympique de marathon oui, il y a pas, pas, alors, euh, euh, un morphotype. Pour le marathon, en fait, il n'y a pas de morphologie. Je suis d'accord.
1: C'est une telle affaire de volonté qu'il n'y a et, pas de morphologie. Ben, le marathon et patron de boîte, c'est le même sport. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gars-là, ces entrepreneurs-là, ces équipes-là, ont des morales de marathoniens. Ça fait mal, ça dure, et les gars tiennent. Maintenant... Est-ce qu'on est, est, qu est capable de tenir dans cet environnement de stress, de cet inconnu permanent de, dans trois mois, dans un mois, et ça referme et ça réouvre, plus tous les, les, les cas personnels qu'il faut gérer Parce qu'une euh, entreprise, c'est que des humains. Et après, il n'y a que des problèmes personnels. Quand on a acheté euh, Nolan en Italie. Euh, Équipement y a, de moto, hein, équipement, des casques
0: de moto. Des hein. casques de moto
1: voilà. Nolan avec la société euh, Shark. Elle est à Bergame cette, cette société, d'accord? Nolan, ouais Nolan. Au cœur du premier cœur du cluster donc, voilà. euh, européen. Donc le truc s'arrête et il n'y a pas une personne de cette entreprise qui n'a pas perdu quelqu'un dans l'entourage. Imagine juste le bon, les gars, c'est des entrepreneurs italiens, ils se sont relevés et ça travaille et ça a livré, etc. Euh, donc c'est des gens courageux, c'est ça, ça bosse énormément et après. Tu as, tu as des transferts et des accélérations. Restons sur les casques. Les casques, sortis de confinement, est-ce que les gens remontent dans le métro Est-ce qu'ils remontent dans les transports en commun Non, ils achètent des vélos, ils achètent des motos. Et donc, sortie de confinement, t'as la société qui fait pfff, comme ça. Elle fait des donc, casques de vélo aussi euh, Oui, il y a des casques de vélo. C'est Kern. Plus des protections, etc. Donc, l'outdoor et les protections, bam. Euh, je t'en fais une autre imprévue. Linge de maison, ils n'ont pas été un peu impactés quand même Parce que... À, à l'envers. C'est-à-dire que... Euh, alors, l'histoire est, 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 est passionnante parce qu'on a acheté cette société il y a 4 ans. Elle faisait 10% sur Internet. Le, la, la thèse de l'opération, était d'accompagner cette entreprise vers un, un monde beaucoup plus euh, internet. On a travaillé, travaillé, travaillé et on ramait, c'était difficile parce que faire muter une entreprise dans son modèle économique, c'est très compliqué. La crise arrive, confinement, euh, l'invauge, dans l'Invoge, il y a Vosges, Vos vauge égale Est, égale... Ah dis donc, ouais, tu les as multipliés là, égale Est. le bergame français. Et, ouais. ben, Est. Ouais. Donc le truc s'arrête, s'arrête. Donc là, fin du monde. Et puis, un mois et demi, deux mois après, ils ouvrent la boîte à lettres, et là, une avalanche de commandes, et cette société euh, qui avait prévu de faire 10 millions d'euros de résultats en 2020, en fait 20. D'accord Double effet. Les gens sont restés chez eux, ils sont occupés de leur maison, ils ont commandé des ling du linge de maison, et comme ils n'avaient ils ils pas d'autre choix que d'être sur Internet, ils l'ont commandé sur Internet. Donc, tu as... Tu as et c'est des micros. Ouais, c'est passionnant, mais c'est non, mais il y a dedans, là, mais voilà. plein d'exemples comme ça de ces changements. Euh, mais tous ces changements, y, y fa fallait il fallait-il encore être préparé ouais. à les accompagner ouais. euh, C'est-à-dire que si marie, Fran marie françoise Carved, la dirigeante de cette société, n'avait pas travaillé depuis trois ans avec toutes ses équipes à la mutation vers un digital play. Ça veut dire que c'est l'incarnation de ce qu'on a beaucoup dit,
0: hein, mais là, tu le démontes. C'est une accélération de toutes les tendances ouais. qui étaient lancées. Quoi. Ouais. Et à partir du moment où tu étais sur ces bonnes tendances, wow,
1: tu as eu une sorte d'effet de levier. Et, oui, et que, tu, que, ton, que, que ta société était prête voilà. à la transformation, ouais. que tu y travaillais, que ouais. tu y pensais, que tu avais commencé à investir. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a aucune magie, vraiment aucune magie dans la situation qui est une situation... Très favorable à l'heure où on se parle, parce que toutes ces sociétés ont un avenir, ont des projets, ont une volonté stratégique. Je te dis, une acquisition, là, dans 15 jours, en Allemagne de l'Est, qu'on a bossé tout le temps. On a fait trois acquisitions l'année dernière, en plein confinement.
0: Est-ce que, alors, question un tout petit peu technique, et vraiment, je, alors, je la pose, je, mais est-ce que pour le coup, parce que, je, tiens, j'ai discuté avec pas mal de CFO sous LBO, donc avec de la dette ouais. et et eux, ça a été quand même compliqué, quel que soit le secteur. Tu avais, des, alors ça s'appelle des covenants, hein,
1: euh, cette dette. Euh, des... bah, Il y a de la dette d'acquisition de, dans toutes les sociétés. Est-ce On... qu'il ne vaut
0: pas mieux à ce moment-là, justement C'est hein, la, la bataille des fonds propres, du capital, de tout
1: ce qui manque encore euh, à notre alors, tissu de PME. Euh... C'est deux, deux, deux sujets parallèles. Prenons l'exemple de notre portefeuille. On a fini l'année avec plus aucun problème de covenant. On n'a pas remis un euro. On a fait deux choses. Un, les, les sociétés ont tenu, et on a discuté avec le pool de, de prêteurs. Les, les covenants qui se mettent à clignoter, ce n'est pas la fin du monde. Ouais. C'est un indicateur qui dit, il y a un sujet, il y a trop de ceci, pas assez de cela. Donc si vous êtes structuré, si vous avez une habitude, s'il y a un pool, alors le dialogue est aisé pour peu qu'il y ait un, un climat de confiance entre les prêteurs et l'entreprise. C'est quand même aussi un peu plus simple si c'est Euraséo.
0: Qui discute que si c'est... Oui, euh...
1: mais c'est parce qu'il y a une qualité de relation avec notre soutien. Mais il y a d'abord une qualité de relation une qualité de confiance. Ce n'est pas parce que c'est le gros rasé haut que la négociation est facile. Quand même un peu, à mon avis. Mais, et, et les fonds propres, alors, justement ben, Les fonds propres, c'est un, un autre sujet. Est-ce est que pré-Covid, est pré j'avais une bonne structure avec de la dette et des fonds propres Et, et des cash flow en face si je pas, il faut que je rééquilibre. Et si j'ai, je peux avoir de la dette, des fonds propres. Et si je veux accélérer, je vais chercher plus de fonds propres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une quantité de fonds propres disponibles qui est gigantesque. gigantesque. Donc, vous voulez 1 million, 10 millions, 100 millions, 500 millions pour accélérer, les guichets sont ouverts. Maintenant À partir du moment où l'accélération se fait sur une voie qui est claire et que euh, là, chacun peut comprendre. Entre guillemets, la situation est assez simple aujourd'hui. Hein. C'est une, une boîte qui a survécu à 2020, une entreprise qui a des résultats en 2020, qui a même fait de la croissance en 2020. Enfin, il faut pas... Euh, enfin, c'est assez simple de savoir que c'est une vraie société euh, qui était adaptée à son marché. Et, et l'histoire de « j'ai eu de la chance en 2020 », non, j'étais au bon endroit, au bon moment, et c'est la vie. Euh, et donc, derrière, euh, avoir recours à plus de fonds propres, oui, c'est possible, il y a énormément de fonds propres, il y a énormément d'entrepreneurs euh, qui, qui ont bien compris, et, et c'est vrai des startups, c'est vrai du growth equity, qui connaît, et nous chez Eurasio, on, on a une très grosse activité, euh, on a euh, plus d'une quinzaine de sociétés d'une ex-40 dans, dans notre portefeuille. Les, les, les trajectoires d'accélération sont fascinantes.
0: Donc tu reprendrais la phrase de Nicolas Dufourc, le patron de BPI France qui était venu là à dire vous êtes dans le brouillard mais moi je vous garantis qu'il n'y a pas de mur derrière donc même dans
1: le brouillard il faut accélérer maintenant il faut accélérer. Il nous reste 50 secondes. Oui je suis d'accord avec ça. Je, je suis d'accord avec ça euh, et, et, et vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'on va ensemble assumer le risque. Ouais. Et, et c'est là que c'est parfois difficile pour, pour certaines familles ou certains entrepreneurs, c'est d'être tout seul par, par rapport au brouillard. Super important. Euh, et donc, nous, nous c'est notre métier que d'avoir des, des anti-brouillards ou des, des capteurs un peu lointains pour euh, pour voir... <rire> <rire> un peu plus, parce qu'on a... Je ne suis pas sûr que personne n'a brouillard en ce moment, Olivier, bah, on, va, on va en parler dans un instant. Mais on, on, a, on a... Non, mais on le a, fait on... de
0: pouvoir échanger
1: bah, de, de, sur de tous les
0: secteurs, sur toutes tes participations, etc., c'est bah, extraordinaire. Euh,
1: nous qui faisons des PME, on parle en permanence avec nos amis euh, du venture, ouais. sur toute la disruption. Ouais. Et la disruption, soit elle nous, elle nous informe sur, sur ce que nous avons, ou sur ce qu'on doit acheter pour rattraper... Le retard, c'est la force des firmes de capital investissement, c'est d'être 100% adapté On est les anti-brouillards du, du moment. Olivier Millet, donc le président du directoire de
0: Razéo PME, était notre invité sur bismart. Et on repart, on repart avec Wilfried Galland, stratégiste, mon pensier finance, salut Wilfried. Salut. Bon, euh, là on en discutait il y a quelques instants avec Olivier Millet donc, qui nous racontait l'ensemble de ces boîtes-là qui, surperforment, surperforment leurs objectifs. C'est ça qui fait que, j'ai envie de commencer par là, les marchés restent incroyablement optimistes malgré euh, ouais. ces variants dont on nous dit qu'on les contrôle de moins bah, en moins.
2: En particulier sur, sur les marchés qui tiennent bien, c'est-à-dire le marché américain. C'est-à-dire que quand on compare le Standard Poor's 500 et le Nasdaq, euh, en 2021, le Nasdaq va faire à peu près 40% de bénéfices en plus que, que 2020 et le Standard Poor's 20%. Donc oui, c'est normal que les grandes valeurs de la tech se portent bien. Et que... le Standard Poor's,
0: ce n'est pas les grandes valeurs de la tech. Là, non, du coup, c'est le, le mais, corporate mais, américain.
2: Mais, 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 mais c'est normal qu'en différence, le Nasdaq se porte super bien ouais. par rapport au S&P et que comme globalement, même le S&P se porte bien, les, les, les grandes valeurs européennes très tournées vers l'international se portent pas mal non plus globalement ça se passe plutôt bien parce qu'on se dit, on va faire des profits on a toujours des taux d'intérêt à zéro 20% de bénéfices en plus ouais. whatever, ouais. Ouais. quoi qu'il se passe bah, bah whatever, c'est jamais whatever sur les projections, donc euh, si jamais on a euh, un choc euh, quand, quand on regarde les, pro les projections de bénéfices qu'on avait, euh, qu avait en janvier 2020 pour toute l'année 2020, c'est pas exactement ce qui s'est passé en 2020 donc il faut quand même évidemment rester prudent mais néanmoins en prenant en compte tout ce que tout ce qu'on imagine. On prend
0: comme acquis en gros que la population des pays développés est vaccinée à la fin de l'été, quoi. On prend Et que on... le vaccin marche.
2: On prend pour acquis que la vie, que, la, que la vie globalement va reprendre. Et que si le vaccin marche, c'est super. Si les populations sont totalement vaccinées, c'est formidable, mais s'ils ne sont pas totalement vaccinés, on en aura vacciné suffisamment pour que la vie reprenne son temps. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, si on a un, deux, trois mois de retard, on a un, deux, trois mois de retard. L'important, c'est de savoir que ça marche. Que quand vous avez Moderna qui nous dit, mais de toute façon, non seulement ça marche, mais moi, je mets quatre mois, quatre mois pour refaire un vaccin et le reprogrammer, ouais. on sait que. Le vaccin ira plus vite que le virus. Alors, oui, effectivement, il y aura du dégât. Hein, il y aura du dégât important entre-temps. Mais le virus, il met un an pour miter, le, le, le vaccin, il met quatre mois. Donc, euh, globalement, c'est le vaccin qui gagne. Donc, à partir de ce moment-là, on se projette sur autre chose. Même si c'est dramatique pour ceux qui souffrent, du, euh, qui, qui souffrent de l'épidémie et les boîtes qui souffrent de l'épidémie. Mais globalement, les marchés se disent, non, mais c'est bon. Ça. Euh, oui, et puis les boîtes, qui,
0: là, on en parle, les boîtes, les secteurs qui souffrent directement de l'épidémie, ça y est, ils ont été identifiés. Exactement. Ça ne changera pas. C'est euh, 8, 9, 10 ça dépend des pays. Alors en Espagne, c'est beaucoup plus fort hein, euh, service, tourisme, voilà. etc. Et tout. Euh, voilà, 8, à, 9, 10 du à, PIB à, des pays développés. A priori,
2: il n'y a plus beaucoup de surprises oui, voilà, de ce point de vue-là à attendre. Ouais. Alors, après, il y a à gérer, moi, ce que j'appelle la, la potentielle destruction de capital humain. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui souffrent, on soit capable, effectivement, comme on dit, bah, on va re redémarrer l'économie, qu'eux aussi, ils redémarrent. Donc ça, c'est ça, 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 un véritable sujet, parce que on est en train, quand même, toute une génération, de, de l'user, quand même, beaucoup, sur ces... Euh... Tu parles des plus jeunes, là Ouais, Vraiment ouais. Ouais, ouais. Et donc ça, il va quand même falloir le traiter assez rapidement, et, être et en plus, de façon assez, assez longue, non seulement rapidement, mais, de, mais en profondeur. Parce qu'on est quand même en train d'user quand même pas mal de... justement pas mal de potentiel qui normalement devait nous permettre de repartir. Donc attention, attention quand même à ça. Euh, c'est pas juste euh, un ordinateur qu'on débranche et qu'on rebranche et en disant ça va mieux après. Hein. C'est voilà, pas tout à fait...
0: Enfin, L'immense avantage, c'est qu'ils sont jeunes. Quoi, hein, oui, non, mais, justement, non, mais bien hein, sûr. -tout une tout à fait, capacité d'adaptation que mais, nous n'avons plus.
2: Mais on sait très bien qu'il faut quand même... Oh, c'est intéressant. Ça. voilà faut, faut, il, 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 il faut arriver à ce que euh, euh, on ne surestime pas justement la capacité, de rebond, y compris en termes de compétences. C'est-à-dire que les compétences qui n'ont pas été acquises là, en ce moment, il va falloir rattraper, ça va être long, ça va être compliqué. Et ça, c'est
0: dans ta réflexion personnelle que ouais. je sais euh, profondé abouti, ou euh, c'est, bah, je ne sais pas d'ailleurs comment, mais des positions de marché qui sont présentées, J'avais lu, parce que alors tu voulais qu'on parle de l'inflation, mais alors ça nous y amène. Ouais. Parce que je sais que là, il y a des travaux qui commencent à intéresser beaucoup autour de l'inflation sur l'idée, bon, la grande question, comment est-ce que l'inflation pourrait repartir Et l'idée du vieillissement global de la population des pays développés et un peu même au-delà, donc moins de force de travail petit à petit et donc effectivement là, un potentiel inflationniste ouais. parce que moins de force de travail gain de productivité réduit bon, ben, globalement euh, moins, de, moins de produits fabriqués ouais, absolument. Euh, si tu ajoutes effectivement deux ans de complexité pour la force de travail la plus jeune
2: bah, euh, oui, ça, ça, on est ça,
0: sur quelque chose bah, d'intéressant ça,
2: ça, ça nous fait potentiellement des, un... Une capacité de rebond productif, si on veut parler de façon, de, de, de façon assez aride économique, euh, qui est un peu plus faible. Et donc quand on va réinjecter toute la demande, parce que là on parle effectivement à moyen terme la population qui va vieillir, mais à très court terme, là, euh, le, 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 la somme d'épargne accumulée rien que par les ménages américains depuis début 2020, excédentaire par rapport à 2019, c'est 1 600 milliards. 1600 milliards, sans compter, sans compter le, plan, le nouveau plan Biden. Hein. Ça, c'est les Américains. Ça. Voilà, les Américains. Il y a 1600 milliards qui ne demandent qu'à se déverser dans l'économie. Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils ne vont pas le faire Est-ce qu'il y a un effet d'éviction nous, avec
0: nos 100 petits milliards, on est
2: ridicule là. Bah, en fait, c'est sûr qu'entre entre les états unis <rire> et l'Europe, euh, eux, 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 eux l'année prochaine, ils envisagent potentiellement entre 20 et certains analystes parlent même de 33% de déficit public. 33% de déficit. 2021
0: 2021, 33% de déficit public. Là, enfin, sur 2020, ils ont fait 20% à peu près. Hein. Ah, exactement. Voilà.
2: Et, et donc, ce, certains disent, si tout donc passe. Donc,
0: c'est quoi C'est un PIB de euh, 25 000 milliards. Ouais, euh, moins, donc, euh, ça ouais. fait 5 000 milliards de déficit. Quoi. Ah, exactement. Ouais, ça.
2: Ouais. Entre 5 000 et 6 000 milliards de déficit, en fonction de ce qui va passer, etc. Et donc, forcément, c'est absolument considérable. D'ailleurs, c'est Donald Trump qui est le premier, il a dit non, mais les déficits, c'est pas grave. Ouais. Donc, moi, de toute façon, là, vous voulez avoir une, une, la fameuse économie sous haute pression de Jeannette Yellen Je vous la donne, moi. Moi, je vous la donne. Après.
0: Non, mais. Et verra. donc, OK, donc cette épargne euh, se redéversant ouais. sur une force productive qui n'a pas les moyens et, 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 de, et ça, nous, de fournir la demande C'est un vrai sujet. Alors, ça moi, nous donne le truc. Alors,
2: moi, je pense que cette épargne, un, elle va pas nécessairement se déverser d'un coup parce que. C'est le fameux effet d'éviction ricardienne, cest plus plus on envisage d'avoir euh, de, de la dépense publique, plus on se dit on va quand même avoir des impôts, donc on va quand même être prudent. Même les Américains, ils ne sont pas quand même complètement fous avec leur consommation, d'une part. Et d'autre part, les, 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 les banques centrales, à un moment donné, vont se dire si jamais les, les taux remontent trop, je vais non pas remonter les taux, mais je vais faire en sorte de racheter suffisamment sur le marché pour rabaisser les taux d'intérêt, pour faire en sorte que même s'il y a un peu d'inflation, cette inflation elle soit en fait un peu indolore ouais. en fait on la sente pas encore trop dans l'économie ça sert justement pour effacer le stock de dette et non pas pour, pour, attaquer, pour attaquer le pouvoir d'achat direct des consommateurs la question, c'est comment est-ce qu'on va faire tous les équilibres hein Comment est-ce que socialement ça va tenir On va avoir, je pense, dans les deux-trois ans qui viennent, des moments un petit peu, un petit peu compliqués à gérer. Mais bon, euh, c'était soit ça, soit aller vers la. Dernière...
0: Ah oui, non, mais là, vous... voilà. tu, tu prêches il y a un converti. alors, euh, c'est un truc un peu. J'ai réfléchi. Ah bah oui. <rire> Aussi. Il, y a, il y a un Davos virtuel, donc là, ouais. Davos va y être virtuel. Ouais. Est-ce que c'est le symbole d'un multilatéralisme qui se transforme
2: ben, En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le Davos virtuel, c'est que, de nouveau, il y a Xi Jinping qui, euh, qui parle. Hein. Ouais. Voilà. Et juste après l'élection de Donald Trump, il, avait déjà, il était déjà intervenu Je au souviens. Forum de Davos. 2017. Voilà, en se positionnant comme le chantre et l'apôtre du libre-échange. Absolument. Et là, en disant, vous pouvez toujours compter sur moi. Vous ne pouvez plus compter sur les États-Unis, vous pouvez compter sur moi. Et là, il refait la même chose. Au moment, justement, où Janet Yellen, quand elle a été interrogée par le Sénat, a dit les États-Unis doivent faire preuve de fermeté vis-à-vis -vis de la Chine en essayant d'utiliser au mieux la force que nous pouvons avoir avec nos alliés et donc Davos ça sert d'une certaine façon à ce que chacun se positionne en disant oui mais là si Jinping il va pas recommencer le même discours là puisque là alors il se mais, trouve mais que mais il recommence Là, ce matin, oui, il a recommencé. Mais... Il a recommencé le même,
0: le même. Oui, sauf que chacun sait que ah ben, alors... la réalité, c'est alors ce qui s'appelle maintenant la double boucle ou la double ouais, circulation, ouais, ou, enfin, euh, hein, l'économie de double flux. Hein. Euh, voilà, la, la, la réalité, c'est que la Chine est en train de se refermer et, et est en train de mettre le paquet sur sa consommation intérieure, sa production intérieure, pour moins dépendre justement de l'international, que ce soit en termes d'exportation ou en termes d'importation de ce qui lui manque. Et on a beaucoup parlé des semi-conducteurs notamment.
2: C'est vrai, sauf que comme la Chine progresse énormément dans ses investissements extérieurs, la Chine a de plus en plus besoin de financement extérieur. Parce que le, le, la balance des paiements chinoises devient de plus en plus négative. Donc elle a besoin d'alliés pour la financer. On n'est
0: pas là quand même, Et on n'est si, pas si. sur une balance des paiements
2: négative. Si, si à, partir, à partir de là, cette année, elle va avoir une balance des paiements négative. Mais c'est bon, bon signe pour eux, ça veut dire qu'ils investissent énormément à l'étranger. Ça,
0: ça m'avait échappé ça.
2: Et donc ils ont besoin d'avoir des alliés autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le fameux partenariat régional euh, euh, asiatique autour de, du Japon, de la Corée, de l'Australie, de, de Nouvelle-Zélande, qui normalement n'ont jamais signé d'accord entre eux. C'est aussi pour avoir des, des, des gens autour d'eux. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, ils tapent sur les Australiens. Mais Oui, non, mais, enfin, non, mais bien sûr.
0: et avec mais, les Japonais, il enfin, ne faut mais, pas croire mais, que mais, ça mais, va être embrassons-nous. C'est vrai,
2: mais quand on regarde les, 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 les dernières... Communication des Japonais sur les Chinois, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus partenariat. Et les Chinois vont avoir besoin de financement. Enfin, il faut bien comprendre qu'ils vont avoir besoin d'un financement extérieur. Pourquoi est-ce qu'ils créent un, tout un système autour du yuan pour que le yuan devienne un peu comme le dollar, des choses que les, une devise que les gens ont envie d'acheter Ils achètent ça comment Via des obligations chinoises. Donc ils ont en, ils, ils ont besoin de cette économie effectivement de double flux et qui les alimente de l'extérieur. Donc ils vont moins exporter en, en termes de biens. C'est
0: là où c'est intéressant, parce que si on avait un tout petit Ça peu change de... Ça beaucoup. Bah oui, mais Et sauf oui. que, si on avait un tout petit peu de cohésion mondiale, nous, OCDE, là, tu pourrais mettre en face des exigences en termes de normes sociales, Exactement. normes environnementales, enfin, normes
2: démocratiques. C'est ce qu'a commencé de faire un petit peu l'Union Européenne avec, avec l'accord sur les investissements. Oui, mais t'es tout seul. C'est tout, pe tout petit, mais je rappelle que l'Union Européenne, en termes de poids de PIB, c'est plus, plus que la Chine, hein. Donc, donc, la Chine écoute. Quand l'Union Européenne parle d'une seule voix, la Chine écoute. Quand chaque pays parle d'une seule voix au sein de l'Union Européenne, même les Allemands, la Chine n'écoute pas vraiment. Là, la Chine a quand même écouté. Donc, il y a un petit quelque chose. Ce n'est pas suffisant,
0: Super intéressant. mais
2: il y a un petit quelque chose. Ah Oui, oui de, de, de ce point de vue-là, justement, la tectonique des plaques qui bouge. Et comment est-ce que ces plaques vont s'organiser vont se confronter. Hein, le, le, entre les deux plaques, il euh, y a une petite digue qui s'appelle Taïwan. Hein, c'est autour de ça que ça va se faire, je pense.
0: Pourquoi tu euh, bah, bah, Parce qu'en
2: fait, Taïwan, c'est l'endroit en fait où les, où, les, où les deux plaques se joignent, parce que Taïwan, c'est le pôle technologique. C'est eux qui fournissent les semi-conducteurs les plus puissants du monde. Et tout le monde a besoin de ça. Ouais. Donc tout le monde a besoin de Taïwan. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est très important ce qui est en train de se passer autour de cette région. C'est comment est-ce qu'on crée... Une espèce mais en même
0: temps, il y a fin, Taïwan fin, de, dont l'existence n'est euh, pas reconnue par la Chine et ne sera jamais reconnue par la Chine populaire.
2: Exactement. Mais, mais est-ce qu'on est qu peut réussir à avoir quelque chose qui tourne autour de... On re, la Chine ne reconnaîtra pas Taïwan, mais la Chine ne fera pas le mouvement définitif qui rompreait avec le bloc occidental et qui ferait que... Euh, elle l'annexe de Force Taïwan. Bon. Mais elle a besoin de Taïwan, et, et les Occidentaux ont besoin aussi de Taïwan. Et donc c'est peut-être aussi, parce que quand on a besoin de ouais, tous les enfin deux moi de Moi ce chose... qui
0: m'intéresse, c'est ce que tu me dis là, que la Chine a besoin de nous. Que la, que Chine la Chine a besoin, besoin d'argent.
2: Exactement. La Chine a besoin d'argent. Ça c'est quand
0: même une occasion historique qu'on ne devrait pas laisser filer. Quoi.
2: Et oui, mais je, mais, mais je, je pense qu'on ne laissera pas filer si on arrive à réintégrer en particulier les, 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 les cercles qui, ont été créés, qui avaient été créés par, euh, par Barack Obama autour du, tra du partenariat euh, transpacifique. Donc il faut recréer ça, que l'Union Européenne se, 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 se mette un petit peu en pivot autour de ces deux zones-là. Donc ça, c'est le boulot de Biden
0: que... et de sa nouvelle administration. Exactement,
2: et d'Anthony Blinken, absolument. Merci. Et Catherine Tai, il ne faut pas oublier, la secrétaire générale au commerce, Catherine Tai, hein, qui est, euh, qui ah, est issue je, de...
0: J'avais échappé, euh, bah, Catherine Tai.
2: Bah, c'est elle qui va gérer toutes les problématiques commerciales. Bon, elle, elle vient d'une famille d'émigrés de Taïwan, ça va être intéressant.
0: Effectivement. Et, 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 et il ne l'a pas choisi par non, hasard.
2: Non, il ne l'a pas choisi il par hasard. Choisi il ne par... l'a pas choisi par hasard.
0: Et pourtant, euh, tu avais pas encore.. Euh, tu t'étais pas encore exprimé sur Bismart. Et non. Quel talent, voilà. hein Quel talent ce et Biden. Voilà. Et voilà. <rire> Wilfried Galant euh, sur Bismart. Les amis, on se retrouve dans un instant. On repart, alors on repart avec, euh, c'est un truc, euh, bonjour Christophe Cervel, euh, donc euh, fondateur de Terre de Café. Moi je me souviens très bien euh, du, du fondateur de Starbucks, qui ne dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant en fait, euh, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc euh, je vais monter une nouvelle boîte, je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, vous, vous devez le nom. non, il l'a pas. En fait. Je ne sais pas. Et donc je vais monter une nouvelle boîte qui va être, mais dans le... Ouais. dans l'excellence absolue etc.
3: Ben Star Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle la réserve ouais. où il y en a trois ou quatre dans le monde euh, mais le café n'est pas plus cher, mais il a raison on devrait vendre le café plus cher, ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin
0: mais, mais voilà, Mais, mais c'était ça, ah. Alors, en gros son sujet mais euh, j'allais démarrer avec ça euh, Christophe, c'est qu'à un moment là devant ce qui est en train de se passer est-ce que, tiens, mais d'abord est-ce euh, que c'est quand même euh, Nespresso qui a qu'on le veuille ou non, réveiller quelque chose euh, autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le
3: truc, euh, le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau le, chaude qui tombe dessus, euh, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est une expression. Alors c'est Starbucks aux États-Unis. Starbucks a amené le café, l'expresso justement, aux États-Unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux hein, que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'expresso, de thé, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Ouais, c'est ça. Absolument. Ils ont, on, ils ont fait. Alors, déjà, on a, ils sont très chers, c'est cher. Hein, cher euh, mais quelque part, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Euh, après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je, je, je trouve. Euh, mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Ouais. Voilà. Et que c'était aussi, alors eux ils ont joué la carte du statutaire, mais euh, qu'il qu y avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire, et qu'il y avait également de très bons cafés, et là-dessus, ce n'est pas un espresso, je suis désolé de le dire. Non, mais... vas-y. Alors... Ouais, c'est vraiment le, le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux états unis qu'on appelle le phénomène du café de spécialité. Ouais. Où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, ce petit coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton, ton domaine de café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la vigne euh, Oui, on, comme on traite la, 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 la belle vigne. Parce que, euh, si vous voulez, on, peut, on a longtemps, par, dans le vin, on, peut, on prend toujours l'exemple du négoce euh, du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Euh, bah, le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en années 70-80 et euh, en contrechant de ça on parle des grands Bourgognes, des grands Bordeaux, euh, bah, le café de spécialité euh, c'est plus ça c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vie alors aujourd'hui il y, y a une dimension de durabilité extrême dans Specialty Coffee mais euh, en gros c'est les plus belles vignes les plus beaux grains, les plus gros tri, les plus belles fermentations qui font des cafés Et, 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 et je lisais de, dans, dans, dans ce que tu t'écris si allez sur le site
0: de Terre de Café c'est passionnant si vous aimez le café C'est-à-dire, il y a une relation à la terre il y, 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 y a un terroir très profond, il y a ah, des... Alors c'est des agriculteurs, euh, comment le... on
3: les appelle les. les... Ah, le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit. Voilà, fait. voilà. C'est un, qui... un fruit qui voilà. fermente, qui donne. C'est très proche de la vigne. Hein. C'est en
0: ça où je lisais ah. tout ce que tu dit Mais bon Dieu, mais c'est. c'est
3: la... du grand vin en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Sont... Avec des plateaux, avec des,
0: avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors tu vas me dire, euh, ensoleillement euh,
3: Il ouais, euh, euh, y a des parcelles, c'est parcellisé Calcaire, pas calcaire, etc. Ah, y a, y a une différentes, différentes variétés, comme il y a différents cépage dans le vin. Hein, un Merlot, ouais, voilà, c'est différent d'un Pinot Noir qui est différent d'un...
0: Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café
3: Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut, on peut appeler ça cépage, si on veut faire une analogie. Il y a deux grandes variétés. Les Arabica. Le, le café spécialité n'est ne, issu que des Arabica, puisque que c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les robustas enfin, les Canephora, le Robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie, parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste. D'accord, on le laisse de côté, lui. Alors, non, on se concentre sur l'arabica. Nous, on, la... nous on, essaie de... on le laisse de côté le plus possible. Et, et, et après, arabica. Donc et, et après... Alors, l'arabica, après, il y a différentes variétés d'arabica donc là on a parlé des espèces et les variétés il y a les plus anciennes, les tipica en Éthiopie, on appelle herloum les tipica, les bourbons qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon donc au XVIIe siècle la Réunion aujourd'hui, donc c'est une variété entre guillemets française, c'est cette variété là qui a colonisé le monde entier puisqu'au départ il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale, ce sont les colons la colonisation et malheureusement l'esclavage qui ont amené le café euh, en dehors euh, de, de, de l'Éthiopie, du Yémen et de, de, de l'île Et après tu parles beaucoup de la torréfaction Alors la torréfaction, euh, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos, nos cerises de café, en fait le café on consomme le grain, la graine. Euh, ça arrive dans des sacs qu'on a cru scrupuleusement choisi, etc. On a fait notre sourcing en pays producteur ou ici. Et là, il faut le cuire parce que le café, il arrive cru. Et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on va pas le torréfier euh, qu'un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité et moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Voilà. Ben on aurait bien un petit café, là <rire> Je suis désolé. Non, 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 mais vraiment, l'assimilation avec le vin n'est pas... ah, et, ah. et
0: donc, là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché, en fait, voilà. pour euh, Exactement. payer le prix
3: Exactement. de l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça, c'est très, très important. C'est qu'on arrive à un moment où, effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde. Et dans cette filière, depuis une dizaine d'années... Alors, en France, c'est plus récent, puisque nous, on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans... Et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, est ça. Et le marché, ce sont, et grâce, euh, alors à des tarifacteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, parce que c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens sont, acceptent et comprennent par le goût. Et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça. C'est qu'on peut acheter un, un paquet de café à 10 euros. Et c'est ça qui rend un marché possible. Et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est vraiment très récent. Alors, c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises. Ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, j'assiste à ça en direct. C'est la révolution. C'est euh, le petit pousset. On, les industriels se moquaient de nous au départ, et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés chaque mois, chaque année. Attends, parce que plus. je veux même tirer le fil.
0: Alors, mais parce que sur alors l'industrie pour le coup euh, très très vite. Hein, euh, Moulinex, effondrement de Moulinex sur un symbole justement la machine à café chinoise. Voilà, la cafetière chinoise, on ne peut plus faire de cafetière en France, c'est fini ça. Arrive, euh, qu'on le veuille ou non, la révolution Nespresso, et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur, et tout à coup, euh, on peut à nouveau le fabriquer, fabriquer cette machine, alors euh, en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Enfin, tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides. Et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes.
3: Euh, du euh, partage de la valeur économique. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. Absolument. Pas Et ça va très, très vite. Alors, c'est intéressant euh, ce que vous dites sur le, la machinerie, parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres. On, on se moque du café-filtre encore en France. Mais en réalité, aujourd'hui, un, un café-filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous me demandez, ah bah, euh, je reviens et on le fait, je vous promets. <rire> ouais, alors, ouais. Et, et, et je vous invite à venir... Vous invite le à venir terme envoûtant, en, là, il faut... Ouais. <rire> mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème ça. autour de, de l'accessoirisation la, de en général. Les machines à torréfier ont sûr. évolué. Tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut, être, faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va, faire un beau, qui va demander à, ses, à son staff de faire un beau café. C'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper. Il y en a pour 100 euros. Et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Oui, mais... c'est une généralisation. Attends, ouais. je ne me gourre pas. Toi, tu, alors, tu, tu organises toi-même quand même des formations. Oui.
0: Parce qu'au bout de tout ce qu'on a décrit, mm. faire le café, voire le verser même, euh, y il y a un coup à prendre. Technique. Il y a il y un y y peu, de, peu technique. de technique. Encore une fois, comme un
3: sommelier, quoi. Oui, exactement. exactement. C'est un petit peu plus... Le, le vin, il faut savoir quelle température, avec quoi le, le mais carafé, le café aussi, pas le j'ai l'impression, la température un... de l'eau, le, etc. Enfin, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il faut le faire. En ouais. fait... La première transformation c'est le pire producteur, la deuxième c'est la torréfaction et la troisième c'est la tasse. Il y a trois transformations dans le café, dans le vin on peut résumer en euh, fait de dire qu'il y en a deux. Donc c'est plus complexe et c'est pour ça aussi que un, un... ça ne pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi pour ça. En, en, en fait il y en a trois mais c'est normal tu connais
0: moins le vin que le café mais en fait ce qu'on sait peu c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc il va y avoir aussi l'assembleur. Qui ensuite ouais. va, voilà, et euh, notamment en, en Bourgogne, etc. En enfin, en voilà. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais, mais non, non, mais continuons sur, le, continuons sur le café. Et donc, ça va jusque... Euh, Il y a des championnats de garçons de café. Enfin, on, a, on dit Paris ouais,
3: ouais. maintenant, a quand, on est, quand on est... Bon. très des... sérieuse nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un Factor star... Un Suédois ou les Japonais euh, le prenaient en faute. C'est incroyable, hein. Si, si, c'est rockstar, quoi. Il euh, y en a deux, trois comme ça. Où... Donc, et puis, ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique, terre de café, ou n'importe quelle boutique, on appelle des coffee shops, moi, je, je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Euh, les garçons qu'on voit derrière le comptoir, euh, c'est des gens, leur passion, c'est le café, et leur vie, c'est le café. Ouais, mais alors, et pour en revenir à terre de café, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça euh... Un peu plus, ouais, 4 millions ah. 5. 4 millions
0: 3. Et donc, toi, il a fallu que tu fasses un switch, justement, euh, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc, ça a été une accélération. Quelque alors... part, peut-être même, ça t'a rendu service vers, le...
3: ah, vers les particuliers Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle, puisqu'on faisait les trois quarts en ce qu'on appelle B2B, donc euh, hôtel, restaurant, entreprise, épicerie son... fine. Et les hôtels, les restaurants euh, ont fermé, donc, euh, donc on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires euh, B2B, euh, mais par contre on a fait plus 230 sur le, sur le retail web. Donc on a un site internet terre-de-café.com qui, qui marchait bien, hein, et, mais on a vu, enfin c'était la folie, hein, c les boutiques marchent bien toujours, donc c'est vraiment en plus.
0: Et alors vraiment ça j'insiste là-dessus parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur, le, dès que vous mettez du contenu. Votre site, voilà. Dès que vous mettez du contenu, et là il y a du contenu, il y a des photos, il y a des, enfin voilà, Absolument. et ben forcément on est bien ouais. davantage en confiance que
3: si on avait les paquets qui s'affichaient avec des. Ah produits. ouais, il faut que ce soit joli déjà. Euh, pour ceux qui sont sur... Il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à... Oui,
0: mais alors, cette marque, elle n'était pas, pas B2C. Donc, euh, comment ça s'est passé on, on achète des liens sponsorisés euh,
3: alors, bon, allez, et des mots-clés, on B2C, fait B2C, du marketing. Hein, ouais. On a quand même des boutiques. La marque, mais on accélère sur tenu. le marketing, finalement. Et absolument. Euh, ouais. La marque, chez nous, elle était faite, elle était construite. Euh, la vision, elle a 10 ans. Le discours, il est verrouillé. Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On, on est sincère dans notre communication. Ça, c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on triche pas. On triche pas. C'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, de, etc. Il faut... Il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Euh, et puis, effectivement, après, euh, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier euh, bah, de faire du marketing sur Internet, et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook, puisqu'aujourd'hui, euh, bah, c'est par eux que ça passe. Et ça, c'est vraiment un métier. Moi, en un an, on a appris. Euh, c'est incroyable, d'ailleurs, parce que c'est sans Enfin, il y a très peu de surprises. Oui, mais alors, je vais me permettre de me faire l'avocat du diable ouais. Google
0: et Facebook, ouais. un peu comme la grande distribution. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Pour que tu puisses justement faire ce
3: switch quasiment en temps réel. Alors ils sont là. Le, le, le problème, c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi.
0: Oui, mais pour toi, c'est très bien. Mais, Parce mais que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut
3: s'en servir. Il voilà. faut savoir s'en servir. Mais ouais. effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire ouais. que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité. Ça ne suffit pas. Non. Voilà. Il faut, il faut payer. Après, le retour sur investissement. Et très rapide et sans surprise. 230%. C'est assez incroyable. Hein. Bon, euh,
0: dernière question. Est-ce que
3: comme Bordeaux-Bourgogne, euh, tu es uh, Éthiopie ou Colombie, par exemple alors, euh, alors moi, j'aime tous les bons cafés. Mais euh, j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt. Et ça reste euh, le plus merveilleux des cafés dans son ensemble. Il n'y a pas que le goût. Il y a tout. La culture éthiopienne du café. Enfin, c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café. Et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres... Enfin, ils sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui, eux-mêmes, sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servelle, donc le fondateur de Terre de Café, était notre invité sur Bismarck.
0: dernière partie de euh, de notre euh, de notre émission euh, Damien Morin le PDG de Mobile Club maintenant euh, salut euh, Damien bonjour Stéphane euh, ravi de te retrouver toujours euh et à un moment, le. Non, mais à un moment, faut arrêter le, fait le truc. c'est la... ça. Peut-être pas, mais on va dire entre le sweatshirt Zuckerberg, entrée en bourse, là. C'est entrée en bourse de Zuckerberg, ouais. ça, ça doit être 2013 ouais. ou 2012 même.
4: Ouais, bah, je pense que si je vais jusqu'à l'entrée en bourse, je mettrai un costume. <rire> en tout cas, pour investir dans stars Lui, de... Lui, il l'avait pas fait. Lui, il l'avait pas fait. Tu te souviens de la, la séquence c'est carrément du marketing. Il un était un avec coup, exactement
0: bon comme. Bon. Bah ouais, mais d'ailleurs, il était habillé exactement comme toi. T-shirt blanc et avec le sweatshirt noir à
4: capuche. Là, là on est lundi, il fait froid. je suis pas une introduction. <rire>
0: <Rembourse encore. rire> euh, donc, pourquoi est-ce que tu es là, Damien euh, D'abord, j'ai envie de savoir comment fonctionne Mobile Club, qui est ta, ta boîte du moment, là. Ouais. Euh, et puis fait. parce que il euh, y a eu alors grâce à grâce à qui mon Dieu mon Dieu c'est les Échos et euh, euh, Angel Square Angel Square, voilà euh, le, le, le classement des business des angels. business angels et effectivement ils ont relevé moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qu'on appelle là donc la, la nouvelle armée de business angels c'est à dire vous êtes la deuxième génération finalement donc il y a eu une première génération on va dire Simon Sini, Niel Granjon voilà pour euh, résumer des gars qui avaient monté les premières boîtes avant même l'explosion de la bulle Internet hop qui ont investi ah, et tout Yeah. <sighs> Et vous êtes une deuxième génération finalement à...
4: Je, 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 je suis même pas sûr que la première génération soit vraiment celle de, de Niel, Simoncini, euh, Grandjon, qui sont quand même euh, des entrepreneurs complètement à part, qui certes ont toujours été actifs en tant que business angel, mais euh, on parle que de 3-4 personnes. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que ouais, moi, Je
0: cite ceux-là parce que euh, c'est ceux que tout le monde connaît,
4: mais moi j'en connais beaucoup d'autres. Hein. Oui, mais la majorité des autres business angels et c'est ça qui est euh, important euh, 45, dans la... Qui ont ans. Hein, oui, euh, tout à fait, n'étaient pas forcément des entrepreneurs entrepreneur tech ah c'est ça que tu veux Niel, dire Simon Sini ah, C'est quand même des cas à part La première génération pour moi C'est même euh, carrément euh, euh, des chefs d'entreprise euh, Mais euh, vraiment industriels euh, Des family euh, office Exactement euh... C'est euh, par exemple des directeurs financiers de grands groupes Qui euh, maintenant ont envie de, de voilà D'investir de, un peu dans des nouveaux projets Mais c'était pas forcément des entrepreneurs tech Alors que là c'est vrai là, Je suis tout à fait d'accord Là il y a une nouvelle génération de, de, de business angels qui arrivent Qui eux sont euh, des entrepreneurs plus jeunes qui sont plutôt issus, en effet, de cet univers tech, start-up, entrepreneurs qui ont eu accès à des financements euh, type, type fonds d'investissement, etc., etc. Et ça, en effet, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est vachement intéressant, parce que c'est là que se crée vraiment euh, l'écosystème. Tout à fait. Je pense, d'ailleurs, que ces nouveaux entrepreneurs euh, ont... Euh, C est, c est, c est, euh, ils n'ont ils pas passé 40 ans de vie professionnelle avant de commencer à s'enrichir un petit peu et donc du coup ils ont une, une appréhension du risque assez différente et, euh, et je pense que d'ailleurs c'est des entrepreneurs qui plus facilement ont tendance à faire des, des, des tickets d'investissement qui sont peut-être pas forcément énormes enfin, on, enfin je parle de mon cas perso hein, Non mais
0: attends ton cas perso Damien euh, tu euh, pas
4: 40 ans de vie professionnelle en plus et puis surtout je suis ni ni Niel ni grand Jean. Donc moi, je n'ai moi pas fait un exit extraordinaire sur mes stories, mes histoires entrepreneuriales. Donc moi, je fais des tout petits tickets de Business angel, par exemple. Moi, j'investis des tickets entre 20 et 70 000 euros par boîte. Donc c'est de l'argent, mais pas, je ne suis pas un, un investisseur qui investit plusieurs millions par an. Je ne fais pas du tout partie de, de et, et, et
0: toujours de au, au tout démarrage
4: alors, ouais. Moi, je cherche des projets qui sont vraiment au démarrage parce que c'est là qu'on va faire les plus gros multiples. Et moi, je pars du principe que quand j'investis dans une boîte, mon argent, il est perdu. Enfin, C'est-à-dire que je pars du principe que, de toute façon, j'ai 80% de chance de ne jamais le revoir. Ouais. Mais j'espère que dans 20% des cas, je vais récupérer ma mise, voire même faire beaucoup plus. Euh, je vais pouvoir faire en quelques années euh, 10 fois ma mise, 20 fois ma mise, 30 fois ma mise. Euh, et, euh, et, et ça, c'est unique. On peut le retrouver. C'est des multiples qu'on ne peut retrouver que dans ce type d'investissement investissement très risqué.
0: Qu'est-ce qui... Alors, euh, alors d'abord, non, euh, première chose quand même parce que je ne t'ai pas présenté comme si euh, tu étais ouais. Johnny Hallyday <rire> pas encore tout à fait. Non. Euh, donc, effectivement, tu n'as pas fait des exits euh, extraordinaires. Ah, la ouais. première euh, boîte, ça a même été euh, ouais. un crash voilà, qui s'appelait à l'époque... Euh, non, pas, save.
4: pas complètement... Non, parce qu'on est quand même... Euh, on est, est rentré en redressement judiciaire en 2015, donc je peux rappeler rapidement euh, euh, ce Oui, c'était hein, Save ouais. my, my Smartphone. Exactement. Euh, on, on faisait de la réparation de smartphone. En 2016, on a eu une perte de cash, on est rentré en redressement judiciaire et on s'est restructuré, on a licencié la moitié des effectifs, fermé la moitié des magasins mais à la fin on était de nouveau rentable et on est ressorti en plan de continuation c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une session au ouais. tribunal ouais. et donc ça a été une session qui a eu euh, il y avait une transaction de, entre euh, donc euh, le nouvel acquéreur qui est Remade, qui malheureusement n'a pas connu un super sort absolument Mais euh, et donc il y a eu une transaction avec euh, donc, tous les actionnaires de SAFE dont je faisais partie évidemment et puis euh, adossé à des fonds et, et d'autres personnes. Euh, donc, je suis resté un an et puis maintenant, Mobile Club. Euh, donc, euh... c'est donc la location de téléphone mobile. Hein. Exactement. Euh, donc toujours euh, un service pour les particuliers, ce coup-ci à la place de les réparer, on les loue. Euh, donc on a lancé des offres de location de smartphone sans engagement, c'est-à-dire que les clients peuvent changer d'appareil autant qu'ils le Ton grand sujet, le déclic,
0: ça a été euh, le smartphone à 1000 euros, je ne sais pas s'il y en a encore à 1000 euros d'ailleurs, je crois qu'ils sont retombés un petit peu... Euh... Non,
4: non, 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 non non
0: ça a été ça le déclic, <rire> c'est-à-dire... Euh
4: à un moment, forcément,
0: ouais. si ça commence à coûter le prix d'une voiture, il faut qu'on puisse ouais.
4: le louer comme euh, ah, on pour louer une voiture ouais, ouais, ben, C'est exactement ça. On va dire que y a, dans, les, dans, les, dans la propension à consommer des ménages, il y a plein d'outils financiers pour euh, se loger, euh, pour acheter une voiture. Maintenant, ça se, fait, euh, bah, ça se fait évidemment à crédit, en leasing, etc. etc. Et pour les produits de technologie, ben, de moins en moins. Ouais. Euh, pourquoi Parce que c'est technique euh, sur les particuliers. Il faut être capable de faire euh, du scoring client. Il faut faut être capable de connaître la dépréciation du produit dans le temps. Ce qu'on est capable de faire sur une voiture, ce qu'on est capable de faire dans l'immobilier, mais dans la technologie, on part du principe qu'une fois qu'il est acheté, voilà. Et dans les smartphones, il y a eu une opportunité qui a été l'extraordinaire boom du smartphone d'occasion. Pas moi qui l'ai créé, hein, des fait. boîtes comme Remade, back -market, back Market, etc. surf dessus. Ce qui fait que maintenant, il y a un cours de l'occasion. Donc on est capable de prédire la valeur de l'occasion et donc on est capable de le financer à l'entrée. Avec ce qui était au départ, ta démarche de save, mm -hmm. c'est c'est le truc le plus important
0: de votre vie. Ah oui, c'est hein, le, le fameux truc. Pourquoi est-ce que vous remonteriez dans votre
4: appartement mm -hmm. quand vous êtes en bas ce que vous avez oublié le, le smartphone, smartphone. <rire> Même sa carte de crédit. Maintenant, on la laisse. Exactement. Ah ouais, tout à fait. C'est l'objet le plus important de nos vies.
0: Et c'est vrai que c'est assez fou quand on y repense mm -hmm. que il euh, n'y ait pas eu ce modèle, sachant que c'est l'objet le plus important de. Alors. Leur vie, peut-être pas la mienne, mais en tout cas <rire> la vie d'une certaine génération. Euh, c'est vrai qu'il y avait et que cette génération, par
4: définition, n'a mmh. pas les moyens effectivement d'investir. Exactement. Sur, y, y, y... Donc on leur permet en effet d'accéder à des smartphones avec des loyers qui vont entre 20 euros par mois jusqu'à 50 euros par mois en fonction des produits les plus récents et les plus chers. Et nos, tous nos loyers incluent une assurance vol et casse. Ça, c'est juste un montant. On est on est à l'aise à le payer tous les mois. Il n'y aura jamais de galère. C'est même assuré. Donc il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne. Merci. Et ça fonctionne très bien euh, On n'aime pas donner encore des chiffres Mais bon, on a plusieurs dizaines de milliers de clients euh, Ça se passe très bien On est financé Clients qui euh,
0: renouvellent euh, Leur téléphone euh, ouais. régulièrement Parce que j'imagine bah, que ça aide aussi
4: à renouveler son téléphone régulièrement Oui tout à fait bah, On est en sans engagement Donc nos clients euh, s'en vont quand ils veulent Ou changent d'appareil Autant qu'ils le souhaitent Au sein de notre offre Et on a des clients maintenant Depuis deux ans et demi Donc on a déjà vu en effet Plein de renouvellements euh, d'appareils
0: et, et ça se passe bien en termes de Parce que ça à chaque fois Nous on se dit oh, Oui mais le comportement des gens à partir du moment où c'est loué ils s'en foutent mmh. ils vont le casser etc, tu vas te retrouver avec des primes d'assurance incroyables et en fait c'est pas du tout ce qui se passe.
4: Bah euh, évidemment il y a euh, des produits qui reviennent pas en super bon état, il y a euh, évidemment des sinistres, il hein. y a une sinistralité sur le vol, la casse mais euh, ce que nous on observe c'est qu'on a une sinistralité qui est standard dans le monde de, 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 de la location et même voire même de la propriété de l'assurance, donc les gens sont pas particulièrement moins soigneux parce que c'est pas le leur ou, ou, ou parce que c'est voilà. Revenons sur
0: euh, te, 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 ta vie d'investisseur. Qu'est-ce qui t'intéresse, justement C'est l'univers du mobile. Dans
4: ouais, quoi est-ce qu'aujourd'hui, ouais. il est intelligent d'investir alors, euh, c'est super difficile parce que euh, je pense que si on essaye d'être trop euh, bloqué à un secteur, en fait, il y a peu de projets. Sauf si on est vraiment euh, dans un dans un univers spécifique comme par exemple le médical. À ce moment-là, on connaît bien euh, MedTech, Biotech euh, et on peut rester vraiment dedans euh, pour des gens comme moi qui font... Euh, on fait plutôt, moi je fais plutôt des, des business, euh, voilà, consumer. C'est vraiment, euh, ouais. euh, je, je, je dirais pas que, euh, je dirais pas qu'il faut euh, rester dans l'univers du mobile, sinon je trouverais pas assez de projets malheureusement. Donc moi, qu'est-ce qui me plaît euh, D'abord, j'ai essuyé à chaque fois des pertes quand j'ai investi dans des choses que je ne comprenais pas. Donc euh, voilà, ouais, il faut que je comprenne ce qui se passe et surtout que je comprenne quelque part un peu le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont passer par cette étape, cette étape, cette étape. Voilà, je comprends le chemin. Et que t'es toi une utilité à ce moment-là euh, à essayer de les accompagner ou pas du tout bah, pff... Quand on me demande mon avis, je peux donner mon avis. Mais euh, euh, souvent, on arrive facilement à faire des introductions pour des choses un peu euh, euh, banales. Une levée de fonds, euh, tu as besoin de, de ouais. un, boucler un tour de capital, je peux te faire des introductions à quelques fonds. Euh, tu as besoin d'un crack en marketing, je connais deux, trois agences qui sont sympas. Ouais. Mais sinon, la conduite de la boîte, en fait, c'est l'histoire de l'entrepreneur. Oui, ouais. et, et d'ailleurs, ce, qu on, ce qu on, attend, on investit dans la conviction de l'entrepreneur. Donc, si c'est pour que l'entrepreneur, toutes les deux secondes, il dise « je sais pas où je vais et... ». Donc, la plupart du temps, on aide, mais on aide sur ce qui est accessoire. Le, le reste, la conduite, ça reste la conduite de l'entrepreneur
0: et donc euh, ma question c'était qu'est-ce qui qu t'intéresse en ce moment ou est-ce que qu'est-ce qui, qu est qui est trendy euh, qu'est-ce qui
4: bouge euh... bah, on investit toujours dans, dans, dans les projets pour trois raisons moi c'est ça qui me, qui me je ne m'intéresse pas je, je suis ce qu'on appelle agnostique au, au secteur par contre il voilà, y a trois critères qui sont importants qui sont souvent un peu les critères des investisseurs c'est numéro un l'équipe euh, dès que j'ai investi dans des équipes qui me paraissaient un peu euh, voilà un peu bancales ça s'est toujours mal passé faut vrai. que les gars soient soudés ouais soudés, soudés, soudés. Euh, bonne équipe puis surtout vraiment dans le projet à fond quoi et alors, c'est mieux quand il y a de l'expérience. Quand c'est une deuxième boîte, euh, ça, clairement, on, on voit qu'il y, y a plus de... Ça connecte plus vite, on fait des choix plus rapidement, etc., etc. Mais il faut que les gens soient autant meurs de fin, si je puis dire, que pour la première boîte. Donc ça, c'est parfois un peu difficile à trouver. Euh, deuxième élément, évidemment, le marché. Euh, j'ai investi dans des projets qui peuvent devenir des futurs... Euh, Google, ou je sais pas, voilà. en tout cas. Des, il faut qu'il y ait une échelle possible, en tout des cas. Des boîtes importantes. Donc, quand, quand il me paraît que le projet est trop euh, niche, vraiment, euh, ça va intéresser que 5000 clients, votre truc, euh, je me dis que c'est pas pour moi. Et puis, la troisième chose, c'est le produit en lui-même. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé par l'équipe euh, Est-ce qu'il y a déjà une app, un site, un projet, un business plan Ça peut être vraiment au tout début, juste un deck et un business plan. Si ce que je vois est exceptionnel, Vraiment en termes de design, de c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien pensé. Je me dis ok bah, ils ont ça, ça sera probablement bien sur ce qui va dérouler la boutique, le magasin, etc. etc. Yuka, enfin as
0: investi dans Yuka, ouais. euh,
4: mais il y a très très longtemps. J'espère pour toi parce que là. Euh... Bah ouais ouais j'ai investi dans Yuka au tout début. Ils ont au fait, tout début euh, voilà Ils ont c fait qu'un seul tour de table donc euh, tout à fait. Euh, Yuka, ouais, c'est un... 10, 20 000... Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, mais c'était il y a longtemps, ils avaient déjà 10 millions d'utilisateurs. Ouais, maintenant, je crois qu'ils arrivent 3, aux 20 3. millions. Ouais. Ils sont installés sur un téléphone sur quatre en France. Donc, euh, ouais, c'est un... un gros business. <rire> et, et, et maintenant, je commence à voir les Yuka 2. De... Vous, le ouais, ouais. Vous allez faire le Yuka 2, l'environnement.
0: Vous allez faire le Yuka 2, etc. Là, c'est le... Là, c'est le Graal. Ouais. <rire> c'est le Graal, c'est le Triomphe absolu. <rire> mais alors, et ça... justement, quand tu es dans un tel truc, parce que le problème, c'est la sortie,
4: bah, pff, pas forcément, hein... Euh... Ça viendra
0: forcément un jour
4: oui ou je sais pas. Nous on sera, on accompagnera la, la fondatrice hein, dans ce qu'elle dans ce qu'elle voudra faire. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est une app qui se veut très indépendante. Hein, elle est, euh, elle, elle se finance d'ailleurs au-delà de notre investissement parce que c'est un investissement, c'est pas pour toute la vie. Au hein, moment, ça nous permet juste d'atteindre peut-être un moment où on arrive à être, qu'on appelle le qui autofinancé hein. Et c'est leur cas d'ailleurs. Ils ont trouvé des, des un modèle super malin en vendant des calendriers, des livres. Ils ont une petite version premium aussi de leur app. Euh, qui leur permet voilà, maintenant de faire suffisamment de revenus pour, euh, pour euh, leur fonctionnement et euh, ils continuent à grossir ils ont une super roadmap encore devant eux euh, en Europe, aux états unis etc. etc. donc euh, non, c'est une belle boîte Merci Damien bah, Avec plaisir Merci, Damien
0: Morin, donc, le PDG parce que c'est quand même ça, hein, de Mobile Club était notre dernier invité sur Bsmart les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures